0: Tak. Tak, Zdravím vás
1: priatelia, takže sme tu opäť v pondelok, ako vo zvyčajnom čase 20.00, no a ja som tu po troch týždňoch konečne, takže som sa veľmi na vás tešila pretože bola som chorá, ešte ospravedlňujem sa, ak budem kašlať počas relácie, ale ešte bohužiaľ musím trošku sa zotaviť viac, ale už som chcela teda vysiela, takže, takže vítam vás opäť, no a tradične je tu so mnou ešte aj David Pavlík, Pavlík ako naša technická podpora. Zdravím vás vážený dnes tu bude klasika dojde aj na vás, takže píšte svoje maily, vy už viete kam ale tu toto poviem redakcia
0: zavinačkulturblog.sk
1: Tak a takisto je tu s nami ešte Lubo Húďo, náš stály host a komentátor.
0: Dobrý večer, naša relácia nie je len o cenzúre a autocenzúre v kultúre a v umení, ale hlavne o odvahe odmietať názorový diktát. Dúfam Miška, že tvoje zocelené zdravie vydrží túto reláciu, Zápasy statočne, a sme radi, že zase moderuješ.
1: Ďakujem veľmi pekne. No a začnem ja tiež tak trošku netradične. Opýtam sa vás, lebo sme sa nevideli skoro tri týždne, tak ako sa máte kolegovci, čo máte nové? Ja super, som trošku oddychnutý, bol som na chate cez víkend, takže ja som si oddychol trošku in, iným spôsobom ako tie, nepriležal som v posteli mm. a tak ďalej. A tak príjemne, trošku menej robotiky, že som oddychnutý. a ja nemusel som teraz celý týždeň, vlastne víkend, okrem tých vyselani, mali sme pracovať.
0: Čiže je to fajn.
1: Uh-huh, tak je to super. No a Lubo, ty máš čo nové? Chystáš sa no. ináč v stredu na protest?
0: Samozrejme, 17. bude protest na šafarikovom námestí v Bratislave. O 15. vieme, že Vládna moci tiež organizuje svoje protesty, oni si budú vytvárať okolo 17. novembra tú svoju falošnú predstavu demokracie a nejakého nového vývoja, pričom oni sa pekne vracajú do starých čias. Jasné, COVID je niečo špecifické, ale všetkým to využívajú na to, aby diktovali, určovali, obmedzovali a ešte, aby sme boli celí vďační, čo pre nás robia. Ale to nie je len na Slovensku, to sa deje aj inde. Dnes sa dotkneme tej témy, ja viem, že všetci majú toho plné zuby, ale je to žial aktuálne a je tiež dôležité k tomu zastavať rôzne postoje, pretože vidíme, akí sú umelci. A dnes to súvisí s našou témou poddajnosť a odvaha umelcov. Mm. Lebo medzi umelcami sú aj takí, aj takí. No, žiaľ, musím predať, že na našej scéne tých odvážne chýba, citeľne chýba a skôr sú tí poddajní, ale to zase neprekvapuje. Pozrieme sa od minulosti až po súčasnosť na tú poddajnosť a odvahu. No a toho 17. to bude tá odvaha prispropestovať. Mm-hmm.
1: Tak uvidíme, no keď Boh dá, tak sa tam objavím aj ja. Uvidíme ešte, ako sa budem cítiť do stredy. No ale keďže naša relácia je okultúra, tak už ako ty si naznačil, tak dnes budeme rozoberať a riešiť to, čo sa dialo v minulosti, ako to prebiehalo a vlastne až do súčasnosti, ako sa kritériá zmenili, ako sa zmenila kultúra, ako sa zmenili trendy. No ale ja by som začala takou správou. Ktorú som, ktorú som pred pár dňami čítala a veľmi sa mi páčila, lebo ide o amerického repera Ice Cube je to taký černoch je to veľmi známy reper a sem tam si zahra aj vo filme a mne, mne sa tá správa veľmi páčila, lebo vzdal sa aktuálne, teraz mal natáčať film, za ktorý by získal 9 miliónov dolárov, ale odmietol to pretože ho nutili očkovať sa, takže je to, je to taký príklad toho, ako ty si uh, povedal Lubo, že máme tu veľmi mali, malé takéto príklady, alebo skoro teda žiadne. No a mne to prišlo tako, také smiešne, lebo uh, ide o to, že 9 miliónov dolárov, samozrejme, pre tohto repera uh, nie je to, čo by bolo pre našich umelcov 9 miliónov dolárov, pretože tu uh, oni robia reklamy za pár stovák v podstate, ale uh, hneď na to som ešte čítala ďalšiu správu a to už sa, to už sa týka vlastne nášho Česka a Slovenska. Uh, kde zase česká herečka Dana Kolážová, pre tých, ktorí nevedia, je to taká staršia pani, už je známa z filmu napríklad Vratné láve alebo Na samote u lesa. No a ona je trikrát zaočkovaná, už, no a ona sa vyjadrila, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, že by si mali platiť zdravotnú starostlivosť sami, keď dostanú COVID. Takže, ako to len tak proste na porovnanie, ale mne to prišlo také trošku smiešné, lebo ja jej ja, samozrejme nič zle neprajem, ale len, aby sme o pol roka zase nečítali, ako o Emilii Vášariovej, ktorá tiež prezentovala očkovanie a potom e, dva mesiace na to vyšlo, vyšiel článok, že bojuje s ťažkým priebehom covidu. Takže ono sa to veľmi rýchlo môže, môže aj otočiť. a zase... ti do toho skočím,
0: potom to popreli, ona to poprela, že to tak nie je. Jej sestra Magduška takisto povedala, že to tak nie je. Takže ono, všeli aké správy vychádzajú, ale na okraj tejto kolážovej, no fajn, keď si má, tak potom každý by mal mať za niečo zodpovednosť. fakto to dlhodobo fajčí, takisto by si mal platiť, lebo sám si to spôsobil. Ten, kto pravidelne pije alkohol a zničí si zdravia alkoholom, tak takisto nech si platí. Ten, kto si spôsobil, dajme tomu, svojou životosprávou, nemyslím o narodení, ale životosprávou, nejaké problémy, ako je vysoký trný tlak, cukrovka, hoci nemá to genetické predpoklady, ale tak náokréplň, jak Julko Satinský, ktorý si to svojho života spôsobil, tiež si majú všetci platiť. Potom budeme každému, vyčíslíme každému, ako žil, čo všetko robil a čo si spôsobil sám zdravotne. Nie je to, čo um, si nezavinil sám, lebo sú aj genetické predpoklady, máte rôzne choroby, ku ktorým ako nevytvoríte si žiadne predpoklady a napriek tomu to dostanete. Ale je mnoho chorob, ktoré si ten človek svojim správaním zapričiní aj dlhodobo sám. Tak teraz budú si aj ty platiť. To je ako prístup v rámci tohto. Ten, kto je zavodou, niekto zase môže povedať. Ja som celý život nebol u lekára, nemyslím seba, bude by to tak bolo, ale našťastie teda zdravie mi slúži, musím zaklopať. Ale niekto, kto to minimálne u lekára povie, si, ja si platím nejaké poistenie, ani to poriadne, nikdy som nevyužil, na mňa nikdy poistovne nedopláca, ale na niekoho dopláca viac a teraz budeme takto tak také ja si nebudem platiť, ja som zdravý, nech si platia tí chorí, ja to nebudem preplácať a teraz budeme to takto deliť, že kto má lepšiu kondíciu, kto je zdravší, kto nemá určité genetické predpoklady, nemá dedičné choroby. A takto to budeme odstupne, ale tak potom aj po isťovne nech. Ja viem, že sú tam rôzne platby, ale niekto, kto je viac chory, tak si bude platiť asi, dajme tomu, 300 eur. Kto je menej chory, bude platiť 50 eur. Ako tieto kritériá sú veľmi rázne a to vypoveda aj umelcov a o určitom ich egoizme.
1: No, že si spomenuli na ľubo toho Satinského, tak ten istý prípad je aj, teda bol aj Marian Labuda, on v podstate roky bojoval e, s ťažkou cukrovkou, no ale samozrejme, že tam veľkú úlohu tiež zohrala jeho obezita, takže áno, tak ako si povedal, najnovšie budeme, e, sa bude zisťovať miera, e, <laughs> miera viny. Miera tvo- viny. Vina na tvojom
0: zdravotnom stave. <laughs> no, ano. presne
1: a potom bude vina, dohoda o vine a treste ešte, ešte predtým. tým. Akože, a potom sa určí, kto si koľko vyplatí a zaplatí. No je to, je to chore na hlavu samozrejme.
0: Ale. Je, ja, pretože keby kolážová trošku aj vnímala to dianie okolo seba. Tí, čo sú aj dvakrát zaočkovaní, ochorejú. Tak, a ale... môžu šeriť tú nákazu. Takže teraz čo? Hm? Teraz... Budú si oni nejak priplácať, alebo tých, ktorých nakazili, tým budú platiť zdravotné ošetrenie navyše? Ako to teda vyriešia? Dnes vyšla taká správa ako Beňová, no. europoslankyňa za smer, napriek dvom, dvom dálkám, má COVID, má aj jej partner, jej dcera a tak ďalej. A takisto zaočkovaná, už čaká na tretiu ale alež dobre v poriadku, to je ich vec. Ale ešte hovorila o tom, že nešla teda do Bruselu, lebo a mohla nakaziť niekoho v parlamente, a mohla nakaziť, ako hovoríš, šoféra, mohla nakaziť na letisku ľudí. A keby išla... že ja som zaočkovaná, čo ja. A nedávala si testy a teraz by nakazila ďalších. Bude to, platiť ich zdravotné poistenie alebo ich zdravotnú starostlivosť? Takže to môžeme potom, ako hovoríš, ovinia a treste sa budeme dohadovať.
1: Tak, ono sa to dá zneužiť samozrejme z každej strany. Takže uh, uvidíme, jak to bude. Ale uh, my, budem, my sa dnes budeme venovať, venovať aj našim hercom, preto ja uh, nechcem teraz spomínať naše ďalšie hviezdy, ale uh, jeden náš komik tiež tak, uh, komik, ktorý si teda samozvaný komik, uh, tiež tak zahviezdil s tým, že je dvakrát očkovaný a uh, samozrejme vyhlásil, že keby, keby nebol, tak by nedostal, uh, tak by mal miernejší priebeh covidu, lebo mal uh, covid uh, ja neviem, asi dva týždne. Takže, ale to nič, dostaneme sa k tomu. Ja som sa chcela vráť ešte k reperom, keď sme sa teda o tom bavili. Pretože eh, vo Švedsku sa stal taký prípad, že zastrelili 19-ročného veľmi známeho švedského repera. No ale eh, volal sa, vola sa Einar, no ale o tom chcem už, aby ste nám eh, trošku viac povedal Ty, Ľubo.
0: Dostalíme sa aj k slovenským dejatelom, ale už keď si začala tým repom, zberom repy a podobne, no, tak budeme sa venovať aj reperom alebo reparom. A spomína švedského repera Einara, Nilsa Einara Gronberga, ktorý už v 19 rokoch vydal 4 albumy. No a tisíce mladých ľudí počúva tú hudbu, takže boli jeho nadšencami. A teraz ho zastrelili na južnom predmestí Stockholmu. A to je len ďal, ďalší prípad, len tým, že je z nami. To násilie gangov, skupinové násilie, ktoré je vo Švédsku. Už v 17 bol najpočúvanejším švedským umelcom na Spotify. Na čele švédsky hitparád, a teraz ho našli so strelnými ranami pred jeho bytom v Južnom štokholme. A niekoľko mesiacov pred smrťou bol Einar na polícii, pretože sa mu vyhrážali smrťou. A došlo to až do takého štádia, že sa k nemu vyjadrujú politici. Napríklad samotný švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý... To je zaujímavé, že oni začnú hovoriť o tomto mladý človek, je tragické, že vyhasol jeho život a to bola vlastne poprava uprostred obytnej štvrte a ďalší z politikov, ktorý hovoril Christopher uh, Christerson, ktorý hovoril o tom, že z dlhodobého hľadiska sú celé oblasti nútené žiť v strachu, kde sú prestrelky, kde sú ľudia vystavení hrozným zločinom. To je v uh, umiedenej strany Ulf Kristerson, ktorý hovoril pre SV, Heter. No, ale polúžme si otázku. Svojho času totiž Deník gen prinašal také reportáže, že akože vo Švedsku sa nič nedie, o akých problémoch hovoríte, o akých imigrantoch, vraždách, znásilnenia a podobne. Takže, ktoré sú to tie celé oblasti, ktoré sú nutene žiť v strachu? Kde sú tie prestrelky pravidelne? Kde sú ľudia vystavení zločinom? Že si s tým nedokáže poradiť ani policia? A prečo nastal takýto stav? To sa týka mladých Švedov, že zrazu sa zmenili a sú v gengogu a sa zabíjajú a podobne ako v Spojených štátoch tá známa aféra, keď východné západné pobrežie a B.I.G. ho zastrelili a Tupac Šakúra a tak ďalej. A tieto účty vzájomné, ktoré si... A Čierni bratia si medzi sebou vybavovali účty východné a, a západné pobrežia. T- Núrovská hviezda B.I.G. a e, Tupac Šakúra a tak ďalej v rámci, v rámci teda e, západného pobrežia. No a tieto, tieto, táto pakultúra sa zaniesla aj do Európy a dokonca do Švedska kde vo Švedsku, teda bol podstatne pokojnejší život. A teraz sa všetci vyjadrujú. Ministerka kultúry Amanda Lindová hovorí o tom, že aké je to hrozné a nepredstaviteľné, oni vedia, čo sa deje v kraj. krajine. Minister vnútra sa k tomu vyjadruje, ako už policia pátra po vrahovi. A je to národná kríza a potrebujeme politické vedenie, aby sme prevzali kontrolu nad vývojom. No a ten stav je tam dlhodobý a odstrašujúci. A je odstrašujúci práve preto, čo vo Švedsku nastalo, demograficky, povedzme si pravdu a čo tam prúdi a aká pa kultúra sa tam šíri. A proti tomu už dávno, teraz tí politici rónia slzy, tak ako to býva, proti tomu, tomu už mali dávno vystúpiť a robiť opatrenia, ale zase na druhej strane si povedzme, to je aj záležitosť švedských voličov, tak nech si volia také strany, ktoré s tým urobia poriadok. A nech sa netvária, že multikultúrnosť a rôzne tie vplyví je obohacujúce. To je fajn, že je to vo Švédsku. Potom nech sa nečudujú, že sa 19-roční strieľajú po uliciach a vyražajú sa smrťov a gengy si tam vybavujú účty a policia je bezmocná, lebo či armádu alebo koho chcú nasadiť, lebo policia už nestíha. A ešte budú klamať v a zavádzať. A na rôznych tých postoch, uh, ak nielen umelci, ale uh, čo sa týka humanitných uh, smerov a tak ďalej, ešte tí odborníci budú hovoriť o nejakej multikultúrnosti, ako ja hovorím o multikriminalite a zdôvodňovať, aké je to pre Česko obohacujúce. Či je to švedšie, nie to švedšie, je takého pôvodu alebo iného, tá situácia je tam nastala z určitých príčin a tie by mali pomenovať a nie tváriť sa, že sa to zjavilo z ničoho, nič samo od seba.
1: Inak ja som ešte čítala, že toho Einara vlastne minulý rok ešte uniesli, zbili, vydierali vlastne tie gangy, lebo e, tak chlapec si asi myslel, že, že je to trendy, samozrejme chcel sa hrať možno, že na Bronx, na Brooklyn a, a, tie, a tieto veci, tak si myslel, že bude in, keď sa dá akože sa spolčí s nejakými e, miestnymi gangmi, no tak sa trošku prerátal, ale ešte na okraj toho, že v 19 rokoch on The cat sat on the mat vydal 4 albumy, tak len tak pre zaujímavosť tento Einar bol synom veľmi známej švedskej herečky Lenny Nielsonovej, čiže tu, tu tiež mal trošku vydlaždenú tú cestu, a nie trošku, ale viacej, takže kým, asi tak, ale ešte na okraj toho Švedska, čo si vravil, ja som minule čítala nemecký, nemecké noviny Bild, a tam bol takýto veľký názov a bolo napísané taký nadpis, že Švédsko je najnebezpečnejšou krajinou v Európe. Takže tu to máme, no. Tam to je.
0: A príčina, prečo je najnebezpečnejšou. Takto švedi zošalili, tak si rozhodli, že si vyberú cestu násilia. A prečo sa tá situácia takto zmenila? A bože chráň, alebo Allah chráň, alebo Jahve chráň, nech si vyberie každý, čo chce, alebo univerzum, poukázať na príčinu, ktorá zodpoveda za kriminalitu, za úpadok švedska, a jeho, no, nepovedal by som, že optimistickú perspektívu. A práve preto to je poučenie, no ale tak u nás, týka sa to aj umelcov, toho, ktorého si spomínala ten svojho času, veď my ho budeme mať aj v téme, veď Gordulič, ktorý aktívne vystupuje v rámci stand-up komédie teda šaškovania na nastojáka, ale aj v rámci politickej propagandy pre ringier Axel Springer. A ten prišiel do Bruselu a snažil sa tváriť, že to je zase Beovicko, ktoré má tiež bohaté skúsenosti, však s terorom a s gengami a no A tvaril sa, že v Bruseli všetko v poriadku, sú to nezmysly, toto tu vymýšľa nejaké nebezpečenstvo. No tak... On je zašitý tu na Slovensku a bude tárať, niekde si vybehne, porozpráva sa s nejakou figurkou z Európskeho parlamentu poslušnou, postavi sa na ulicu, kde sú hlavne zahraniční turisti a cez deň a povie, že tu nie sú žiadne problémy, sú tu rôzne ľudia, ale ináč je tu úplná idioka. No tak asi aj to o Švédsku. Ale teraz za dok nedvihne a nevyberie sa do tých čtvrtich Štokholmu, alebo dajme tomu aj do Göteborgu, alebo na, ako sa hovorí správne, Göteborgu mhm. a... Aby sa presvedčil na vlastnej koži, ako to vyzerá. A tam, kde sú tí obohacovateľia. Napríklad aj so Saifom, ktorý tiež tvrdí tieto nezmyslie na pánku. No a tuto je reálny výsledok.
1: Tak, no tak e, začneme teraz takú trošku príjemnejšiu tému. Vráťme sa na Slovensko. My sme nedávno spomínali nášho veľmi známeho Slováka, Morica Beňovského. A ja viem, že ty máš nejaké nové info ohľadom neho.
0: Áno, vrátime sa na Slovensko od tejto repovej kampane repné kampane bývajú v inom období a do to bola len cukrová repa, no ale tak od čiernych bratov prišla kultúra, ktorá sa tu šíri a má napodobňovateľov. Hoci nehovorím, sú tam aj dobré texty, ktoré samozrejme mladých ľudí oslovujú a spievajú aj zaujímavé veci, no ale prišlo to a má to svoj vplyv viac negatívny ako pozitívny. Ale my sme minule spomínali Morica Beňovského, len z toho dôvodu, Nielen, pretože bolo jeho výročie, narodenie a umrtia. A Budapešti sa toho šikovne chytili, my sme to spomínali v minulej relácii, dokonca to bolo aj v slovenskom rozhlase. V Budapešti sa chystá námestie, ktoré bude po ňom pomenované. Pošta vydáva známku, banka vydáva mincu, majú tam spoločnosť Morica Beňovského, keď je, teraz bude v slovenskej televízii budú opakovať seriál, ktorý bol v 70. rokoch, bývať Beňovský. Ale Maďari, keď majú svoju verziu, tak je tam tá scéna, keď na otázku, vy ste Poliak, v maďarskej verzii odpoveda, nie ja som Maďar, v slovenskej verzii ja som Slovak a rodina pochádza z Uhorska, keďže vtedy bolo Uhorsko. Ale vráťme sa k Moricovi Beňovskému ohľadne Slovenska, lebo upozornili ma, Uh, moji priatelia, že áno, ofici- funguje to aj u nás, tá atmosféra, ale neoficiálne. Žiaľ. Žiaľ, že my máme takových uh, pracovníkov na ministerstve kultúry a takých umelcov, uh, ktorí ako na tieto veci nepoukazujú, ale predsa len je tu niečo a je našou povinnosťou to o tom informovať, keďže sme v kultúre a umení. Takže Môric Beňovským zo slovenského prístupu, treba si nám pripomenúť, prvý Európan, ktorý sa plavil v Severnom Pacifiku. Prvý slová, ktorý navštívil štyri kontinenty. Prvý kráľ z jednoteného Madagaskaru. A prvý slovenský autor skutočne svetového bestselleru Pamäti a cesty. Dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, plukovník francúzskej armády, tak ako Štefány generál. A o ňom vieme minimum, dá sa povedať. Aj taký všeobecný, všeobecný záujem tu chýba. Žiaľ, pretože nie je podstovaný. Vidíte, to robia podstatne šikovnejšie. Ale bol aj u nás teda, to, že bude v Maďarsku, je muzikál alebo pripravujú muzikál Morit Beňovský, aj u nás bolo niečo také. V 2013. Štátnom divadle v Košice je to Milan Antol, je to pôvodný slovenský muzikál, napísal režisér, herec a rodak z Bardiela Milan Antol, ktorý ešte v 2013 a dávno už teda, dá sa povedať, ale aby to malo nejakú popularitu, aby sa to pripomínalo, aby sa to znovu hralo alebo naštudovalo znovu, to nedostalo do povedomia v kultúrnych kruhoch. Ja len budem citovať Milana Antola, ktorý teda napísal libreto a pripravil tento muzikál v spolupráci s ďalšími, teda spoluautor hudby tam bol Adrian Harvan, texty tam pripravila Vládo Kraus. A prečo práve Moritz Beňovský, tak Milan to sa vyjadril? Pre mňa je Beňovský človek spätý s prírodou, významne rebelujúci proti vtedajšiemu systému moci. Nájdu sa odborníci, ktorí spochybnujú dôveryhodnosť jeho informácií o sebe, ale mnohé fakty sú neodškriepiteľné. Medzi nimi aj to, že bol kráľom na Madagaskare, kde ho pripomína knižnica, ulica, dokonca aj ľudia, ktorí dodnes veria, že ochrani. Poznal sa s Kasanovom, Benjaminom Franklinom, viedol korespondenciu s Georgeom Washingtonom, vedela o ňom Maria Terezia aj Ľudovít 15. U nás ako Tichučko, Genič denič tu nič. A áno, jeden z našich divákov upozornil, že je ulica Beňovského v Dubravke, to je meská časť Bratislavy, takže je tam taká ulica a áno, je aj v Senici, je aj v Obrbovom. Dobre, že o tom vieme. Ale len podotknem, na meste, v hlavnom meste, tak ako to šikovne idú robiť v Budapešti, to sa skôr dostane do povedomia. Už turistov, rôznych návštevníkov, predsa len to zarezonuje, kto to bol, čo to bol. Takisto ako keď je, a dostaneme sa opäť potom aj k nášmu Bardovi Milan, teda e, od Pavola sa hviezdoslavu. Už som mal zase hlavu Milána Rasislava Štefánika, ale to bolo minulé. Takže Pavol Horsák Viezdoslav, ktorý tam má v Bratislave, Sochu má tam verše, dostaneme sa k tomu. A tam to zaujíma, lebo je na určitom námestí, vyvoláva to pozornosť a dostáva sa to do medzinárodného povedomia. Takže fajn, že v Senici, Vrbovom a v dubravke, v mestskej časti, ale chýba tomu ešte väčší priestor. Aj u nás je Združenie Morica Peňovského, občianské združenie, v Bratislave. Má aj svoju stránku moritzbeňovsky.sk, kde sa dozviete, že napríklad v 1836. v Kráľovskom divadle v Londýne bolo predstavenie baletu a vtedy v dobových novinách e, princezná Adelaide, e, tam bola prítomná manželka britského kráľa Viliama IV., ktorá, o ktorej písal, že vydržala až do záverečného potlesku, pretože to predstavenie bolo dlhé, a bolo až do poliednej v noci hmm. a balet predstavil príbeh vtedy už 50 rokov zosnulého vrbovča grofa Morica Beňovského. A tentokrát v oktobri, koncom oktobra, na Slovenskom inštitúte v Budapešti bola takisto konferencia večer Morica Beňovského, ktorú organizoval Slovenský inštitút v Budapešti, aj Združenie Morica Beňovského. A bola tu aj prednáška, Vladimír Dudla je, riaditeľ tohto združenia Morica Beňovského. A mali tu prednášku Moric Beňovský a jeho priamy pokrmný príbuzný na Slovensku. Mm-hmm. Aby sme vedeli o týchto veciach a dozvedeli sa, si myslím, že je potrebné aj v našej relácii o tom hovoriť, pretože inde sa dozvedáme o komkoľvek inom, ale Vždy, keď sú nejaké osobnosti slovenské, tak buď sú spochybňované, zosmiešňované, ignorované, alebo len okrajovo spomínané. Niektoré vôbec niektorým, ako som spomínal Milan Rastislav Štefánik, pretože z neho si každý môže zobrať niečo a je to tragické, ale v včas zomrel, lebo kto vie, ako by sa to vyvíjalo ďalej a v určitých kritických rokoch, a ako by sa prejavil. Takže e, z neho čerpajú či vľavo, či vpravo, či federalisti, či čehoslovákisti, či nacionalisti, tak e, ako mimoriadnú osobnosť. A ja vieme, že štúrovci sú šváckovaní pre ich pravdivé opisovanie určitej vyvolenej menšiny v tej dobe. A práve preto po našich osobnostiach e, sa siaha iba vtedy, ak politicky korektne.
1: Lebo ja tiež no. ešte na toho skočím, lebo ohľadom Morica Beňovského chcem ešte podotknúť, že na Ľubovňanskom hrade je venovaná taká expozícia Moricovi Beňovskom, Beňovskému a uh, sú tam vlastne aj také uh, plagáty a a videá sa pušťajú z, z filmu Moris Beňovský, ktorý sa ešte natočil v nejakých 80 rokoch. No ale aspoň niečo tam je. A dokonca, neviem či vieš, ale on bol uväznený vo väži na Ľubovňackom hrade a podarilo sa mu, vďaka jeho žene Zuzane, tak sa mu podarilo normálne z toho uísť do dnes nevedia ako. Že on vlastne bol zavretý hore, hore v obrovskej veži a ona že vraj otravila stráž a tak tomu vlastne a on otial, potom sa vybral na tie, svoje, na tie svoje cesty a precestoval ten svet. Tak to je len taká ako zaujímavosť, že ešte aj tam môžeme toho Beňovského aspoň trošku teda vidieť alebo spoznať.
0: No veď práve, že takýto cestovateľ, znalec, svojím spôsobom dobrodruh a známy, ako vidíte, v Londýne o ňom je hra, na Madagaskare dodnes o ňom vedia a Maďari sa ním teraz hrdia napriek jeho pôvodu, vo a podobne. A to si zaslúži pozornosť a umelcov, či už je to divadelná hra. Alebo je to muzikál, historický veľkofilm, pripomínanie si presne námestia, pomenované, nemusel sa len v tom meste narodiť. Iné národy to vedia veľmi šikovne robiť u nás, žiaľ. A to je tiež návrh týmto umelcom alebo pracovníkom kultúry. Preto sa hovoríme preto o kultúre a umení. No ale máme tu Pavla Osada a Riezdoslava z tej vyročieho umrtia. Takže e, Pavol Osak a bar slovenskej literatúry. Dostaneme sa aj v téme, pokiaľ ide o umelcov, lebo tiež prešiel určitým prerodom. A len tak pre zaujímavosť, po ňom je pomenovaný aj asteroid. Hmm. Asteroid číslo 3980, ktorý od 89. Hmm. nesie meno Hviezdoslav. Obieha okolo Slnka medzi dráhami Marsa a Jupitera. Takže máme vo vesmíre Hviezdoslava. A teraz tá socha, ktorá je, na Hviezdoslavom námestí oproti americká ambasáda, ktorá sa pochválila, že takisto prispela v e, takej novínke totižto tie verše, ktoré e, sú od Pavla e, Hviezdoslava z básne z Úprimnosti duše, z, z, z lirického cykluvetorosti, sú na stĺpikoch, ktoré sú vedľa Hviezdoslavovej soky. Ale boli nečítateľné. Teraz ich konečne zrenovovali, pri príležitosti z toho výročia. A je tam vytesaná časť viesdoslovej básne spomínanej z úprimnosti duše. Bolo obnovené to zlaté písmo a dokonca veľvyslanectvo USA na tom spolupracovalo a ako uviedli z veľvyslanectva, je nám cťou podporiť túto iniciatívu a pripomenúť si významný prínos pre slovenskú kultúru pri stovný ročieho No našťastie, Pavlo Horsák Hviezdoslav sa, keby sa vyjadroval nebodaj e, určitým pomerom na Slovensku, a určite nedotknuteľnej vyvolenej skupine, tak ako si to dovolili Štúrovci, pretože obhajovali záujmy slovenského národa a opisovali to, čo okolo seba videli. A tam by asi, asi tie Spojené štáty by sa na tom nepodielali, ale to je len taká samozrejme, len taká moja úvaha, pretože Pavol Orsák Vriezdoslav nebol len veľký slovenský básnik, ale aj vlastenec. Politicky sa angažoval, bol poslanec a jeden z predsedov Matice Slovenskej. A čo je zaujímavé v rámci kultúry, že si ho všímajú, tohto našho veľkého básnika, v džeze napríklad, ako veliká na poetickej a dramatickej klasiky, v džezovom slovu. František Baleš je klavirista skladateľ, aranžer a on teda pristúpil k tomu, že spracováva v džezovej podobe Pavla Orsaga a Jazyk napríklad. Vždy hovoríme, že jazyk je prejavom kultúry. Minule sme spomínali, ako je plný amerikanizmom nejaký divák nám písala, čo mi na tom prekáža, že je. No nechýba, ale keď máme slovenské ekvivalenty, prečo prezníme svoj jazyk a prečo nevieme na základe slabej slovnej zásoby vyjadriť určité svoje myšlienky. Tam, kde sa hodia anglické výrazy, prosím. Spomínali sme Daniela Landu, áno, každý desiatý výraz anglicky, potom už bude každý piatý a potom, na čo nám je taký archaický jazyk? Veď všetci četujeme v angličtine, nie? A budeme všetko anglosaské stádo, alebo teda budeme to správne konzumné stádo, ktoré bude komunikovať tak, ako sa mu povie, ale... Stratením jazyka, takisto sme hovorili minule, teď mladá fotografka, ktorá pôsobila v New Yorku, príde a genderové fotografia, vy nemáte na to výrazy a Jan Kraus, ktorý je takisto z určitej menšiny, ale oduševnený český vlastený povedal. čeština je všetko, to je náš jazyk. Keď prídeme o ňu, prídeme o všetko. Ona tam čas je on úplne tvrdo hovorí, je to jasné, lebo zdá sa, že keď príjete z New Yorku, tak vám mnohé veci napriek tomu, že celý život, teda nie celý život, narodila sa, vyrastala na Morave 8 rokov v New Yorku a chcem sklaneť, že New York každý si to preloží a zrazu príde a už je genderová, už je čeština nedokonalá. Ale vrátime sa k do kde aj v rámci toho jezu, ako, ako hovorí tento klavirista, skladateľ František Baleš že ho inšpirovala tá zvukomalebnosť neexistujúcich slov, ktoré používal Viesdoslav Čaropohár, krasopani, maľovidlo. Áno, niekomu sa to môže zdať smiešné, archaické, ale keby bol taký správny výraz v anglične, tak sa z toho, no, nebudem vulgárni, lebo v tejto relácii nebudeme vulgárni. Takže dokáže byť hviezdoclav aj v džeze a každé to jeho slovo a v rámci poézie sa dá aj zhudobniť. Áno, je aj toto možné. A ďalšia podstata teda, ktorá je, jivský prekladateľ, John Minaheim. ten prekladal Hviedoslava a hovoril o tom, o svojom obdive, keď hovoril, že poznám veľa anglické a nemeckej literatúry zo začiatku prvej svetovej vojny, ale nepoznám v tých literatúrách nič podobné. Krvavé sonety sú jedinečné. To bol prekladal do angličtiny, Určité, určité diela hviedo takže aj v zahraničí to vedia oceniť, ale nás tu presvedčajú, že my sme v podstate nič nemali, my sme sa tu tak umilom vyskytli, tuto na nejakom tom území a vôbec, že máme štáda, aké máme nedostatky, ako keby inde neboli nedostatky a problémy, či už politické, spoločenské, kultúrne, kultúrne a podobne. A Práve preto bol vlastne Paolo Orsáh priateľný vlastne pre každé obdobie. Pre každé obdobie a v slovenskej literatúre bol aj v predchádzajúcom období takisto za predchádzajúceho režimu vychádzali diela Viezdoslava. Bol maturitnou otázkou, pretože na, ale on sám seba napríklad stával do pozície niekoho, kto je zodpovedný za národ. preberá na seba úlohu národného básnika a v tých básniach reaguje na tú situáciu a to, čo sa deje vlastne okolo neho, zdôrazňuje ten, ten prínosť kultúry, veľkosti jazyka práve pre národ. Hoci to tak na začiatku nebolo, ale to si potom povieme v našej hlavnej téme.
1: Tak a predtým ešte teraz si dáme krátku prestávku a potom už bude priestor na našu hlavnú tému. Tak sme tu späť po prestávke, rozprávame sa s Lubom Húďom, no a sledujete reláciu umenie kultúra a umenie bez cenzúry. No a poďme už teraz na takú našu hlavnú tému. Dnes sa budeme rozprávať o poddajnosti umelcov v každej dobe, ale hlavne aj o odvahe niektorých naozaj veľmi statočných buditeľov a, a umelcov. Takže, Lubo, máš slovo, nech sa páči.
0: Je to tak že je, je tam aj revolta, ale je tam aj prísluhovanie. V každom režime, v každej dobe. Ja som už hovoril predtým, že aj Pavel Orsán Viedoslav, slovenský národný básnik, ale tie začiatky boli skôr v tej poddajnosti. Našťastie sa to zmenilo, pretože Hviezdosláv ako študent sa venoval maďarskej histórii, napríklad príchodu Maďarov do Novej vlasti, revolúcii 1848. A to bol vplyv školy profesorov. I to V každom režime, či to bola maďarizácia, či to bola čechoslovakizácia, potom zase e, vlastne komunistická internacionalizácia, hoci tam ešte boli samozrejme aj tie národné prvky. A dnes táto liberalizácia to lozenie po školách, keďže aj novinári lozia a idú ich presviečať o niečom, ban a spol. A vždy tá škola spracovávala tých žiačikov, aby teda v rámci toho systému boli tými správnymi občanmi, správnymi súdruhmi, správnymi Maďarmi a podobne. No a tam umelci, samozrejme, niektorí podliehali, niektorí nie, no ale... Bávo Horsar ako mladý študent, teda jasné, že vplyv profesorov, a napríklad uprednostňoval maďarsku históriu pred Slovenskou, pretože nepoznal slovenskú minulosť. Bol v škole, v Miškovci, v Kežmarku vôbec sa o tom nehovorilo. A nemal sa ani kde dočítať, preto len nezien, len lenivosť, keď niekto nechce, a keď čítal len oficiality, alebo si vytvorí svoju bublinu. Vyučovanie slovenčiny, hoci bolo, to bol nepovinný jazyk a učili sa vtedy všetci žáci na gymnáziu od 5. až po 8. a vtedy tam chodilo teda, kde on študoval nejakých 15 Slovákov a dvaja Česi na nepovinný jazyk slovensky. A písal naďakské básne. A potom, keď prišiel domov na prázdniny 1867, výborní, mal výborné vysvedčenie, dokonca aj z nepovinnej slovenčiny, samé výborné. Ale po navrate z do dokonca hľadal slovenské slova a v Kuižmarku to tiež veľa slovensky nenahovoril. Ale stretol sa so svojím učiteľom Adolfom Medzihradským a v Kubine s fará- v kubínskym farárom Samuelom Novákom. a tí ho oslovili. A potom mal ďalšieho profesora, ktorý mu hovoril: Prečo nepíšeš po slovenský, Paňko? Veď ty si predsa slovák a vedel po maďarsky, nemecky, latinsky veršovať, už aj rozmýšľal po maďarsky. A aj si uvedomoval, že hm, ak bude Slovákom, za ktorého sa ešte stále hlásil, nemá pred sebou veľkú budúcnosť. Ako maďarský pásnik by dosiahol oveľa viac. A to vedel. Ale už študoval knihy Kolára, Holého, Sladkoviča a vidí, že aha, aj tí Slováci majú svoju literatúru a svoju minulosť. A už sa mimika systému. A pokúsil sa aj on niečo podobné prvé slovenské verše hoci ešte napríklad nedosahovali úroveň maďarských a nemeckých veršov. A je to známe to, ako jeho matka vlastne sa rozplakala, keď nerozumela jeho maďarským veršom, ktoré prednášal na nejakej údajnej svadbe. No ale potom čítal slovenskú literatúru, zdokonaloval sa slovenskom písaní, písal listy tomu svojmu učiteľovi medzihradskému, že sa konečne prebudza k národnému povedomiu, ale písal ešte stále aj maďarsky. A Vlastne ako chudobný slovenský študent, bol šikovný, mal aj lepšie výsledky ako bohatí maďarský či nemecký študenti a vystupoval napríklad aj so svojimi básňami v maďarskom samovzdelávacom krúžku. Vychádzali mu básne už a dokonca bol zvolený za tajomníka maďarského samovzdelávacieho spolku. Pričom z 22 členov bolo len 7 Maďarov. Ale už veršoval po slovensky. Nezanevral na maďarčinu Nemčinu, ale venoval sa už aj Slovenčine a prekladal z tých jazykov. Takže tu nejde o to, že odvrhnúť ostatné jazyky, ale nie, nechať si vziať svoju identitu a prispôsobiť sa systému, ktorý to od teba žiada. No, aj maďarská literárna obec pochopila, že prišla od veľkého vlastníka, dokonca mal byť druhým Petrfim, Petrfim, vlastne menom Petrovič. A v 1912 uverejnili v Budapesti Hirlab článo, ktorý označil slava za veľkého umelca a slovana, za čo môže Kešmarské liceum, ktoré ho odvratilo od povodného Maďarstva. No a v literatúre napríklad neuznával politikáčenia ani šovinizmus. Dotkla sa prvá svetová vojna, veď napísal knihu básny Krvavé sonety. Ale keď sa rozpadla uhorská monarchia a v 1918 sa stal členom výboru Slovenskej národnej rady v Dolnom Kubine, bol členom revolučného národného zhromaždemia v Prahe, no ale v 21. už zomrel na následky zápalupľov. Takže prešiel určitou premenou v rámci školy a v rámci ako mladý študent. Tu bola snaha, aby bol poddajný v rámci režimov. A našťastie natrafil aj na iných učiteľov, ktorí mi prebudili národné citenie. No a my už teda Vystupovala, a mal tú svoju odvahu. Takže aj Pavel Versák Viedosla prešiel určitým vývojom od tej poddajnosti, ktorú od vyžadovali, až, dá sa povedať, k tomu seba uvedomeniu a k tej odvahe. No a potom ďalší mimoriadny zjav básnický, ktorý bol zároveň rebelom, to je Janko Kráľ, ktorý na liceu v Bratislave písal české prvotiny, ale už aj básne spísal Slovenčine. Štúr ho označil za najtalentovanýšieho básnika, písal epické básne s historickou tématikou, vychádzal z ľudovej slovesnosti, balady a preslávil sa tým a vlastne ukázal si cestu slovenskej po- poezii. Takže ten bol rebel od začiatku. A práve jeho, tá jeho tvorba v rámci slovenskej po- poezie bola dôkazom, že spisovná Slovenčina je tvárny literárny jazyk, ktorý dokáže vyjadriť v rámci liriky a akékoľvek stavy. No a tým, že tie postoje, vtedy sa tomu hovorilo nekonformné, dnes by sa sa povedal, že konfrontačný, a preto, a nepredvídateľné správanie, veľk bol rebel, tak preto mal prezivku Divný Janko, ale zaujímal sa o osudy, bol samotár, zaujímal sa ale o osudy slovenského národa, nezožíval sa len vlastným egoizmom. A práve preto tá jeho poezia bola taká emotívna, myšlienky tam boli a bol teda Buridža revolucionár a bol v protifeudálnom hnutí, on vyzýval napríklad Seliakov, aby spálili urbárske tabule a v rôznych obciach vyvolával ľudové povstanie, ktoré potom bolo v 1848 48 potlačené. Takže tu sú príklady rebelov aj tých, ktorí boli podajní ale zmenili sa, súčasťou sú nášho kultúrneho dedičstva a našej minulosti. A môžeme prejsť k nedávnej minulosti a dostaneme sa aj k tým súčasným, ktoré, ktoré Miška naznačila, jedného sme spomínali, takéhoto poplatného režimu, ale ukážka umelcov, pretože potom tom 89., ja chápem, že za toho totalitného režimu, sa mnohí umelci, aj keď vnútorne nesúhlasili, alebo čiastočne provokovali, sa napokon prispôsobili. Jasné, je tu ekonomický tlak, sú tu rodiny, chcete robiť to, čo vás baví, ste v tom dobrí a tak ďalej, dalo by sa vyčítať. Ale najhoršie je, že potom, keď niektorí začnú moralizovať, tí, ktorí držali hubu a krok za toho režimu, zrazu začnú byť veľkí demokrati, začnú fackovať ľudí pre ich morálne postoje, pre ich minulosť, tak ako to predvádzali napríklad Lasica Satinsky, tak ako to predvádzal Labuda, Kňažko a spol. Magda Harijov rôzne títo umelci, spisovatelia a samozrejme Feldek, Janovíč a tento vyvolený spolok, ktorí v tedejšom režime nevyskakovali. Ani im nikto nelamal prsty, ani nikto im nepušťal elektrinu do rôznych častí tela, lebo nebola pri moci chunta nejaká, ktorá by na spôsob vo Latinskej Ameriky likvidovala opozíciu a v kultúre a podobne. Ale tí potom začali moralizovať, uražať, znevažovať štátno slovenský národ je o minulosť, hlásiť sa v akejsi Európe a celý čas držali hubu a kroka. Názovnou ukážkou je anti Chartisti v 77. prišli s Chartou 77. Vyčítali tomu komunistickému režimu tú neslobodu. No a režim reagoval tak, že naši verní, vy urobíte protiakciu. No a je toto známe stretnutie umelcov keď vlastne bola taká výzva umelcov, výzva Československých umeleckých zväzov, ktorá odsudila Chartu a prihlásala sa k tomu, že chceme kľud, alebo teda spokojnosť našej spoločnosti a nebudeme ju jatriť. No a je taký zaujímavý dokument. Čo ma zaujalo, Maria Rotrova, to je známa spievačka, dnes už má 80 rokov, ale spievala od 60 rokov a spomínala túto udal- udalosť s Antichartou. Sú to známe tie zábery, sú tam tí ľudia. Znovu, ako poviem, je tam Lasica, je tam František Ringočej, je tam Šimek, je tam Sobota, god steidel Svoboda a tak ďalej a tak ďalej. Všetká teda tá umelecká elita, ktorá bola vtedajšia. Ale ako Maria Rotrova o tom hovorila, Pravokoncert zrušil vtedy koncerty a zvolal všetkých do Prahy na Schvodsku umelcov. Tam bola tá výzva Československých umeleckých zväzov, kde tam všetci teda sedeli. Niektorí tvrdia, že nevedeli, na čo tam píšť. To tvrdila aj ona. Že v podstate, keby vedela, že o čo ide, keby tam napísali, že ide o antichartu, že by sa ospravedlnila, našla by si nejakú chorobu, nejakého, nejakého lekára, mala by potvrdenie. No, Myslím si, že aj keď nevedeli konkrétne, ale veď sa medzi sebou informovali, aj ty máš podzvánku do Prahy, aj ty, aj ty, Praho koncert to organizuje, že tam a v tej dobe, keď vedeli, čo sa deje, že boli takí naivní, že by nevedel, že aha, niečo sa chystá. je Retrova tvrdila, že ich tam zavreli do toho divadla. A no, neviem, neboli tam milicionári zo so samopalmy, alebo že by ich tam nahnali, ale jednoducho pekne všetci prišli, či zavreli nemčan na to, ale tu nemohli odísť. Ale všetci tam teda boli a podpisovali také vyhlásenie. A ako ona boli tam same naštvané tváre. A všetci boli ako naštvaní, ale podpisovali. No. Bola tam ceruzka, ktorou sa teda podpisovali. A ona ako hovorí, že teda podpísala, ale takú zlosť mala, že tú ceruzku odhodila. A neviem, no tak nechcem odsudzovať. Ako nie je to ľahké, samozrejme, ale takisto keď to ukazovali, tam nestali nejakí ozbrojenci ani nikto. Čiže keby ten človek nepodpísal položitú cerusku vedľa papiera, nepodpíše jasné, hrozilo by to, čo vždy hrozí ekonomicky. Nevystupovali by.
1: Lebo ja len ešte ťa preruším, ja neviem či vieš, ale viacerí umelci ešte tvrdili dokonca, že oni nevedeli, čo podpisujú, že si mysleli, že to je prezenka, že to je prezenčka.
0: Aha, aha, aha. Takže? Lebo predtým ako to podpisovali, tam boli prejavy. A v tých prejavoch napríklad bolo, že umelci chcú aktívne prispieť k šťastnému životu a k pohode v našej krajine a podobne. No, no ináč, no, Lasica, Lási- tak...
1: Peteraj a tieto týmy. No tak oni, oni hovorili, že oni nevedeli, čo podpisujú, lebo nevedeli. si fakt mysleli, Aha. že to je len prezenčka, že sú tam teda, Hej, takže
0: asi tak. Tak zaujímavé, že no tak potom sú veľmi naivní, nevedeli v akom režime existujú, nevedeli, že je normalizácia, nevedeli, že vyšla nejaká karta, že ich všetkých zvolali do divadla a čo prezenčku podpisovali, ale aj tak, no čo hrozilo? Hrozilo to, čo je vždy ekonomická páka. To, čo som spomínal, neboli by koncerty, neboli by peniaze, nebola by kariéra, nebola by televízia. Áno, hrozné. To ešte nevedeli, že o 20 rokov sa to môže zmeniť, to nevedel nikto z nich, a, ale sú aj ľudia, ktorí napríklad znášali dôsledky 20 rokov a dokázali s tým žiť a vyrovnať sa. Ja len hovorím, že takí ľudia potom nemajú právo diktovať a moralizovať a určovať ľuďom, že čo, si, čo je správne, čo nie, lebo sami podľahli systému a podajnosti. Mohli sa tváriť na štvane, mohli odhadzovať cerusky a podobne, ale podpísali. Takže nemyslím si, že bez, keby to nepodpísali a vyjdu z toho divadla, takže ich zoberú ako v 50. rokoch, vybijú im zuby a celú rodinu presunú na trikonec republiky. Nie, neboli by ich nemali by pozíciu. Dopadli by ako iní, ktorí nemienili sa teda podriadiť ale napriek tomu teda uh, viem to čiastočne pochopiť, ale nie je to, keď niektorí sa potom postavili do úlohy od divúhodných demokratov. Máš... A ten príklad, ktorý som no. uvádzal, áno? Uh,
1: to máš niečo podobné, ako uh, ja som bola včera v nakupnom centre a bolo tam očkovacie, očkovacie stredisko, alebo proste očkovali tam, vakcinačné centrum sa tam vytvorilo, no a stálo tam asi 100 ľudí, fakt, že 100 ľudí, a tiež sa teda tvárili ako nahnevanie ale stále tam, Vieš, to je presne no to, tak, no?
0: To je tiež ano to ekonomické lámanie. Hm. Prosteže musí ísť do práce, musí živiť rodinu, musí platiť účty a tak ďalej. A keď ho vláda zamestnávateľov a zamestnávateľia toho tomu pristupujú a môžete sa naťahovať právne a sú ľudia, ktorí protestujú. A tu sa k tomu dostávame. Či nevhodným spôsobom, či vyvolajú nejakú kontroverziu, to bol ten prípad z piešťanského Lidlu, kde zasahovala policia, kde teda bola veľmi napätá situácia, ale... Ja to len porovnávam s tým, ako podpisovali Antichartu a chceli aktívne prispieť k šťastnému životu a k pohode v našej krajine. V tej ve- vetení je nič zlé, le- treba mať šťastný život a treba mať pohodičku v krajine. Za akú cenu a kto, kto ju bude zabezpečovať a čo si za to bude žiadať. Ale vrátim sa teda k tomuto. Leaders Slovensko v piešťanoch, protest proti tomuto, tejto covidovej tyranii, rúška a tak ďalej. A silné reči, čiže zabavači na stojaka, vydali také vyhlásenie, poslali tým zamestnankyňam 10 kitíc, veď mohli ich podporiť aj inokedy a tiež vedia, že majú ťažkú prácu, ale teraz im poslali kitice a v tom vyjadrení bolo. Aj preto, aby hlasy ukričanej, nahnevanej, pomilenej menšiny neprerušili pokojnú väčšinu. Porušovanie pravidel, ohrozovanie ľudí a vyvolávanie chaosu nemôže byť v modernej spoločnosti spôsobom boja. Tu sa mohli už komunisti pod antichartu takto podpísať. Ukričaná menšina, to sú antisocialistické živlie a chartisti. Hoci medzi chartistami, nebudeme rozoberať samotnú chartu, je český pekný ekvivalent na to chátra. Ako múza spodina, vieme, čo tam boli za kreatúry, havoidi a tak ďalej. Čo paradoxne tí, ktorí tam Antichartu podpisovali, teraz ja Havlá, to ja obdivujem. To bol obdivhovný človek. Tak vtedy si mal obdivovať a nepodpisovať. Aj to by neboli kšerty, lebo to bola prezenčná listina. Tak buď niekto robí zo seba idiota, alebo si myslí, že ostatní sú idioti. Ale vrátime sa teda v silné reči takže takto menšina, žiadne rozbroje, musíme e, zabrániť ohrozovaniu pracujúcich ľudí a vyvolávanie chaosu. No silné reči je post-novembrová generácia, ale hlavičky ako anticharta. A keď som chcel uviezť ten príklad, dnes som po, pozrel na zaujímavý dokument Sergio Leone, známy režisér, známe westerny, vtedy na západe, úplná klasika, alebo vtedy v Amerike tiež. Potom chcel nakrútiť ďalší film o obliehaní Leningradu, ale potom už dostal infarkt, takže Eno Morricone, ktorý robil hudbu k týmto westernom a jeho filmom, tiež veľmi známa postava. Ale Sergio Leone, jeho otec bol režisér. A v 20 rokoch odmietol nakrútiť povietku, ktorú napísal Mussolini. Takže on Mussolini sekol. Nie, opäť nezavreli ho do väzenia, nelámali mu ruky nohy, Kedy nebol ešte waterboarding, to potom až teraz Američania používali, ani nezničili celú rodinu. Jednoducho už nepôsobil v 20 rokov, až teda, kým neprišli Američania do Talianska. Takže mali ťažký život, nemohol pracovať v svojom odbore, ale nikto ho nezabil, nikto ho nemúčil, mali chudobnejšie pomery, ale odolal. Ako to? Neodhadzoval celú skup, pretože to neurobil. A napriek tomu Prežil Sergio Leone samozrejme, potom bol výborný režisér a výmoriadný umelec. A to bolo za fašizmu. Za Mussoliniho Takže čo tu o antichárte, o ceruskách, naštvaných si a prezečnej listi nebudú hovoriť? Len hovorím, keby nemali keci po 89., pardon, to je český výraz, keď hovoríme o slovenčine, hlúpe reči, aby netárali táraniny. No a jedného z takých tu máme, dnes sme spomínali, to sú tí poddajní prísluhovači. Komik Janko Gordulič ktorý, ako hovorím, sa aj politicky angažuje. A všetci, čo e, sú proti tzv. liberálnej demokracii, či liberálnej degenerácii, proti úžasným vzťahom v rámci eurorodiny EÚ, EU, proti transatlantickým väzbám v rámci NATO, ktorí majú iný pohľad na históriu, na budovateľské úsilie novodobých neoliberálovaných e, občana Havla, to všetkých tých Gordulič kope a znevažuje, uráža a ponižuje a všade má priestor, ale bodaj by. by sa nesnažil, pretože tento Janko Gordulič o svojou neoliberálno-fašistickou propagandou za rok 2021 získal od štátu ako kompenzáciu za pokles v 118748 118 748 eur. Dvakrát na firmy a jedenkrát sám na seba ako súkromnú osobu, kde sa označil za umelca. Takže jeho životný štandard, na to sme sa poskladali všetci do spoločných peňazí, odsúhlasila to ministerka kultúry Natália Milanová. Za obyčajných ľudí, obyčajný človek schyta 118 tisíc eur, lebo jasne, že mu utekajú kšefty, takže vie prečo. Vie prečo slúži vláde, vie prečo máte svoje firmičky a komu prisluhuje, lebo nebude predsa nebude ako otec Sergej Leoného 20 rokov mať problémy s chudobou a podobne, alebo nebude predsa chýbať niekde na obrazovke, niekde na pódia, nebudú príjmy. Takže toto sú tí prisluhovači, toto sú tí ty, povedal by som, užitočný idioti v kultúre a v umení.
1: Ľubo, ja ešte dodám ku tomu Gorduličovi, pretože on teraz má tú svoju nejakú reláciu, myslím, že ten týždeň, neviem, ja to ne, ja nesledujem. Áno, to, akcia.
0: Nesledujem Ringer, to. Líger, v aktualitách, áno, hmm. tam je typný hey. a politicky glosuje, ale tak správne, ako ano, to vyhoduje ano. systému.
1: No áno, lebo mne pozerať na neho nerobí fyzicky dobre, takže ja ho teda nesledujem, ale vyhodilo mi tam... Ne,
0: ty máš slabý žalúdok, ja sa ti nečudujem a to je pochopiteľné, že keď má človek slabý žalúdok, tak ako má potom také neprijemné nutkanie a prečo by si ničil svoje zdravie. A na druhej strane duševné zdravie. Ja to občas sledujem len z toho dôvodu, aké argumenty ano. používa a vôbec ten spolok, ktorý ho tak uznala, aké tie jeho argumenty sú obdivuhodné, že prečo veria tomu, čo hovorí on?
1: Lubo, ja to nepozerám, lebo, lebo tie argumenty nepotrebujem počuť, lebo sú len tri. Uh, fašista, homofób a lebo. <laughs> Takže načo? <laughs> načo? No ale, aby som sa k tomu vrátila, tak... Uh, bol tam teda v tej relácii a hovoril, že prekonal teraz COVID, že 14 dní mu bolo veľmi zle, teda, že sa mu to ďalej ťaha ešte, ešte vôbec nebol v pohode, kašlal trošku podobne ako ja, ale povedal, že keby nebol zaočkolný, on je teda dvakrát, e, dostal dávku, tak povedal, že je veľmi rád napriek tomu, že sa dal zaočkoť, lebo keby nebol, tak určite 100% by mal oveľa, oveľa vážnejší priebeh. Tak to len tak na Margo Gorduliča teraz najnovšie, čo má. No ale tak vieš, za tie peniaze zase za 118 tisíc dobrého sa dobre obhajuje očkovanie zase. Ale
0: určite, určite, určite to je vymyslené, ale ten zdroj je priamo z vládnych materiálov www.crz.gov.sk, tam sú tie firmičky a tá sumička. Ale keď hovoríš, to sú tí poddajní, tí užitoční, tí prísluhovači, potom sú tí vzdorovití, ale máme tu aj iného stand-up komika, čiže zabávača na stojáka, aj taká, taká relácia bola na stojáka, Česká televízia to vysiela, a tam bola známa postava Miloš Knor. Miloš Knor je komik, scenarista a moderátor. A on hovorí niečo iné, ako tento pajac, ktorý žiaľ je na slovenskej scéne, ale veď nech si je akýkoľvek pajac. Ide o to, že ako prislúhuje vládnej moci, aký priestor dostáva. No ale človek, komik úplne iného typu, nie podlizavý, ale svo, svojím vlastným názorom je práve komik, scenarista, moderátor Miloš Knor, ktorý sa vyjadril, keby mi niekto pred dvoma rokmi povedal, že dnes budeme žiť takto, neveril by som mu. Ľudia sú už unavení, aj tí očkovaní už toho majú plné zuby a chcú pokoj. A pripomína, že postupne sa neustále menili tvrdenia o vakcínach, aj o covide samotnom. A podľa neho celé to nešťastie spočíva v tom, že oni, ne oni, nevedia ako ľuďom už predať všetky tie vakcíny. A tým myslí ako e, ten komunikačný štil, aký má vláda smerom občanom. A opäť to nie je o Českej republike, to je aj o nás a o ktorejkoľvek inej vláde. A poukazuje na to, že ten spôsob dobrovoľnosti v je strašný. Žijeme hrozne a neustále sa zdokonaľujeme v tom, ako to môže byť ešte horšie. A mám už toho dosť. To povie, to povie český uh, stand up Miloš Knoho, To nemôžeme očakávať od slovenských novodobých antichartistov. A spomínal, všetci hovoria, pozrite sa ako žijú na západe, v Nemecku, v rakúsku, v Španielsku, v Amerike, ale oni nemajú tú našu skúsenosť. Veľká väčšina z nich stále ešte verí tomu, že vláda to robí pre nich. Ale my už máme skúsenosti a neveríme. Tie naše skúsenosti sme historicky čerpali z totalitných režimov, nedávno s komunizmom. A to je to, ako on hovorí, a toto teraz, to je úplne to isté. A myslí si, že na tom nejde, že nejde o to, čo je to za totalitu. Čo je potom, že Nemci robili koncentráky, no možno povedať, že uh, Veľká Británia, britské impérium robila koncentráky už v 19. storočí, Američania p- takisto a uh, sovietské guágy, ale pokračuje ďalej. Ale boli viac totalitní než komunisti, ktorí stelali ľudí na pankráci. A, tí, a títo ľudia ani nemusíte ľudí zabíjať, ide o utlačenie a o kvalitu života. To, čo sa teraz deje, teraz sme vo fáze, ktorú som, uh, ako hovoril, on si nevedel predstaviť, že keď napríklad neočkované deti nebudú z, uh, môcť ísť na lyžiarske kurzy. Kedy pri tom riaditeľ napríklad povedal, ty nepôjdeš, pretože si biely, ty si čierny, ty si gej, ty si žid, ty si arab, ty si kresťan. No ale uh, takto to dnes vlastne je, tento prístup. A nie je to normálne. A ľudia ešte tlieskajú. A hovoria, výborne, to si sa rozhodol správne, samozrejme, ale toto sú totalitné prvky. A ľudia tomu nakoniec začnú tlieskať. Ľudia, on spomína teda, lebo na to je najcitlivejšia téma, predsa len to obdobie druhej svetovej vojny a židovská otázka, to sa všetci pseudodemokrati a pseudohumanisti krčovite toho držia. A ono volí, ľudia, čo udávali židov, ktorí potom zomreli, tiež len dodržiavali zákony. A vládne nariadenia. Také boli vtedy. Že boli nacisti pri moci. Že boli komunisti pri moci. Že sú liberálni fašisti pri moci. To sú zákony. A vládne nariadenia. Tak čo potom? No práve o tom, že ľudia, aký sú unavení. A to ani nie je o tom, že by ľudia nejak volali potom, aby neočkovaní alebo netestovaní dostali nejaký zákaz. Ale už aj tí očkovaní toho majú plné zuby. A on mal svoj program COVID-Age. Napísal také predstavenie, ale nechcel hrať, pretože pri niekoľkých tých vystúpeniach, ktoré mal, získal dojem, že ľudia sú z toho unavení. Že už nechcú o tom ani počuť a boli by najradšej, keby sa to všetko vzdručilo a bol by pokoj a on sa tomu nediví. Ale takisto reálne vychádza z tej situácie, že áno, jemu sa to rebeluje, lebo má šťastie. Je sporovlivý a má ešte z čoho žiť. Ale keď človek živí rodinu, má doma dve deti, Musí platiť nájomné, plyn, elektrinu. Čo mu zostalo? To je to, čo si hovorila. Ľudia stáli v rade na štvaty. A veď, ale veď komunisti to robili rovnako. A uvádza príklad. No tak počúvaj aj buď strane Pepíku, alebo u nás vypadali Janko, Joško. Ale veď oni od te, teba ani nechcú niečo. Raz ročne pôjdeš na schôdzu, tam zdvihneš ruku a dajú ti pokoj. A deti budú môcť študovať. On to prijelával túto situáciu k tomuto. A vlastne to obmedzenie, ktoré sú, sú na každom kroku a očkujte sa, očkujte. Tisto on ako komik, ale uvažujúci občan, nie, prísluhovač a sluštička tvrdí, veď, keď ide o tie vakcíny. Ale je to divné, pretože na tomto očkovaní mu najviac prekáža tá tzv. dobrovoľnosť. A to je ten problém, prečo je tak, takýto systém. Je aj v záujme všeobecného zdravia, samozrejme. Ale poukazuje na to, že ani on nie je nejaký odporca očkovania. Nemá s tým problém, ale nevie, prečo niekto z tých, ktorí to presadzujú, neuvedie veci na pravú mieru. Ešte pred 3, 4 rokom hovorili očkovanie, to bude tá konečná, ktorá všetko vyrieši. Kto sa naočkuje, zaočkuje, ten neochorie. Potom sa zistilo, že možno okorie a to sa očkuje, ten to nebude prenašať. Potom sa zistilo, že to prenáša. ale nedostane sa do nemocnice. A vlastne sú v nemocniciach, ale budeš mať ľahší priebeh, ale nemusíš mať. A nemôžeš zomrieť, ale občas tomu zomrie aj zo zaočkovaných. Takže e, dospel k názoru očkovaní, neočkovaní, majú v podstate podobný priebeh, len sa to nesmie povedať. A hlavne sa to nepozná. Ako to poznáte? Prečo oni tak skalupemne tvrdia, že to bude mať s očkovaním ľahší priebeh? A na základe čo to zistili? A aktuálnou informáciu, ktorá do, ktorú pridal v súverne oficiálnych štatistí v Českej republike prestali zverejňovať pomer očkovaných a neočkovaných v rámci lôžkovej starostlivosti medzi, medzi mŕtvymi a podobne. A odôvodnili to tým, že tie dáta boli často dezinterpretované a niekto by si to mohol zle vysvetliť. No a k tým číslam nakazených to je tá kríza dôvery. A tá je taká už rozsiahlá, že nech tam bude čokoľvek a k tomu už nikto neuverí. No, Knorr tvrdí, že nikto neuverí, ešte množstvo ľudí, ktorým tomu veria, a mnohých ktorí už nie. Jeho už nepresvedčí nič, ako hovorí. A potom ide ďalej, čo, kde, kde by sa títo naši prísluhovackí pajaci odvážili dotknúť napríklad Európskej únie, aby sme sa netočili len okolo covidu. Ale ako uvádzam, keď si pozriete našich stand-up nastojaka, komediantov, Salatová, ktorá vysadáva v silnej zostove, Gordulič, ktorý má priestor, silné reči a tak ďalej, tí, ktorí vystupujú. Tí vedia, z čoho sa vysmievať a do čoho kopať. A potom sú modly, ktoré sú nedotknuteľné. Ale ktoré boli napríklad do Európskej únii? Podľa neho Európska únia je na tom už tak, že by ju zachránila len to, keby sa rozpustila. A potom možnosť dolu založila. Pretože tie zmluvy sú tam už tak poprepletané a a často nadradené našej legislatíve, tak ako to teraz Poliaci odmietli. Takže podľa jeho názoru by pomohlo, keby na úrovni hlav štátov alebo premiérov sa jedného dňa dohodli, že to rozpustia, no a druhý deň by začali lepiť niečo nové. Pretože my nie sme Spojené štáty európske a podľa ktoré ani nikdy nebudeme. Lebo Európa je predsa len zložená z národných štátov, ktoré vznikli na úplne inom princípe. To, že spoločne dokážeme žiť, je dané, to vieme, ale tie národné štáty netúžia potom, aby sa zliali do nejakého jedného celku. Tu sú určití politici, určití europoslanci, ktorí o tomto bluznia. Ale, ako aj uvádza tento komiga moderátor, ale tlačia na pilu. A prečo to robia? Čo chcú? Čo tým sledujú? No, podľa svojich skúseností tvrdí, že. Už, samozrejme, už ho označuje za konšpirátora, na čím sa usmieva samozrejme. Ale hovorí o tom, že toto vyraďovanie neočkovaných zo spoločnosti, to je už nástup totality. Ale ako hovorí, no vyčítajte niečo ľuďom. Každý sa snaží nejak prežiť a cenia fungovať. Ale je pravda, že keby zo dňa na deň všetci začali ignorovať, tak oni neurobia nič. Pretože nás je oveľa viac. No ale dnes ten, ten stav nenastáva. Ty si spomínala protest, demonstrácia, ktorá bude 17. novembra. Áno, ja dúfam, že bude veľká účasť. A o tom to ide. A o to ide. Ako sa im podarilo rozdeliť ľudia, ako sa požierajú, trápi niekoho, ty máš respirátor, máš ručko, ruško, si zaočkovaný, nie si zaočkovaný, pozri čo, lebo v mediách, lebo vlád, alebo ty ohrozuješ zdravotníctvo, ty ohrozuješ ostatných ľudí. Každý, nech sa zodpovedne stará o svoje zdravie a keď každý k tomu takto pristúpi a nebude vyvolávať konflikty, nebrá živo za nenávisť. A to robia, robia to médiá, robia to umelci. Potom sa čudujú, že prichádza nejaká reakcia, nejaké protesty. Niekedy to skončí aj násilnou formou. Teraz tí policajti, ktorí majú tie svoje príkazy a potom sú pri tých zásahoch a ešte ich teda pochváli premiéra, pochváli ich ministra, idú ich odmiňovať. No a takto vzniká napätie v spoločnosti. Takže podstatne viac, keby bolo uvažujúcich ľudí a sa im vykašľali na tieto obmedzenia a na tieto nezmyselné príkazy a hľadeli si samozrejme svojho, svoje zdravie, svoju imunitu, ohľaduplnosť. Veď nos ruško, keď vieš, že môžeš niekoho nakaziť, tak ho nos... Tak, ako to robili aziati dávno predtým. Ale nie sa COVID do
1: Tak. Dobre, Lubo, ja by som sa ešte chcela vrátiť k tu, ku Knorovi, pretože uh, chcela som povedať, že on robí tie stand-upy. On asi nedostáva od štátu 118 tisíc, takže uh, on nie je tak propagovaný veľmi. Ale mne sa veľmi páči jeho stand-up, teraz úplne odbočím o, emigran- o imigrácii celkovo. A mne sa, mne sa to akože naozaj, ja som, ja som sa veľmi dobre na, na tom bavila, pretože on prirovnáva tú českú mentalitu k tomu, že prečo ostatné krajiny môžu mať milión migrantov a Česko len tisíc má prijať. Musia proste, aby sa, musia sa proste dostať na, na číslo minimálne 2 milióny, aby boli presne taký in, ako už je v Európe, samozrejme všetko teda ironicky, ale mal tam dobrú hlášku, dobrú vetu, že každý Čech by mal mať svojho černocha, alebo treba robiť každému okolo domu. Takže ako veľmi Dobre, naozaj veľmi dobre stand má a o tej imigrácii takisto veľmi, veľmi, veľmi výstižne to tam, uh, to tam dáva. Uh, dobre, my teraz, neviem, Lubo, chceš ešte teda niečo k tomu povedať? Ja ešte dodám na
0: záver niečo politicky silne nekorektné, ale pretože to bolo v 70-tych rokoch ďalšia taká postava John Wayne. Mhm. ktorý častokrát zobrazoval teda tých tvrdých amerických chlapov z Divokého západu, šerifov a rangerov a bol na tej správnej strane a tých zločincov prestal. A potom aj zelené barety vo Vietname. No jednoducho, bol to taký americký patriot, ktorý bol presvedčený, že všetko to americké je správne a bolo to v 70. rokoch. V 79. ešte odovzdával Oskara, potom o dva mesiace zomrel, ale vyjadroval sa napríklad pre Playboy v 70. rokoch, čo by dnes bolo nemysliteľné, táto myšlenie? Keď si, hovorila, keď si to hovorila, ktorý si robil srandu, pochom... ale aj z toho si treba robiť srandu. Čo s tými černokmi, imigrantmi, koľko by sme ich mali mať? U nás Pohlišová, ktorá samozrejme propaguje banku, na billboardoch sa vyjadra, že z imigrantov sa humor nerobí. No jasné, sú nedotknuteľné témy. Zo všetkého sa dá, hlavne pokiaľ ide o Slovakov, tam sme možme od minulosti po súčasnosť, po určitých politikov, po nie, niektorých nie, nie, to je. Samozrejme vo Barbie, imigranti nedotknuteľní, ale ktorý si urobí srandu a robili si aj v tele, v tele a podobne genzer a suchranek. Ale len ocitujem Johna Vejna a či to niekto vníma ako rasizmus alebo racionálnu myšlienku, to je na zváženie každého. Takže on sa ešte v 70. rokoch bez problémov vyjadril takto. Verím v nadradenosť bielých, kým sa čierni nenaučia zodpovednosti. Nemali by sme dávať pozície a moc nezodpovedným ľuďom. To je citať Johna Vejna z 70. rokov v Playboji. Je to o zodpovednosti, nezodpovednosti. No a potom, z, by som povedal, s odstupom času, sa pozrime, ako fungujú americké mesta, kde sú starostovia, afrobratia, afrosestry alebo kde tvoria väčšinu obyvateľstva. Ako funguje Africká republika so svojím černorským rasizmom. Potom si položme otázku o zodpovednosti bez ohľadu na farbu pleti. Pochopiteľne. John Wayne svojím spôsobom aj slúžil americkému systému, tom hrdinstvu toho amerického chlapa, statočného, spravodlivého pri dobíhaní divokého západu, alebo dajme tomu aj vojnu vo Vietname. No a na druhej strane zase Vtedy ešte tá nekorektnosť nebola si dovolil povedať niečo takéto. Čo s odstupom času, ako ho máme, porovnajme so súčasným vývojom a so súčasným stavom v Spojených štátoch, jednotlivých mestách a v jednotlivých štátoch pri demografickej skladbe obyvateľstva.
1: Tak to bolo celkom dobré zakončenie. My si teraz dáme krátku prestávku a potom, už budeme, a potom sa už budeme venovať vašim telefonátom a mailom. Tak sme späť po trošku dlhšej prestávočke. No a teraz už dáme priestor vašim telefonátom a takisto mailom, takže môžete nám začať telefonovať do štúdia. Nech sa páči. Akým budeme mať, zapíname telefón, David zapol telefón, no akým budeme mať nejaký hovor, tak ja prečítam maily zatiaľ. Zdraví nás Julian. Pýta sa, že či si uvedomujeme, že až teraz je umenie a kultúra doslova cenzurovaná, pre nás neočkovaných. Rád by som išiel niekde do klubu ako na dobrý a na dobrý koncert, ale už to asi tak skoro nezažijem a to nemám ani 30. Dá sa s tým niečo robiť, myslíte si, že protesty, ktoré že myslíte, že protesty, ktoré budú podľa mňa úplne potlačené tým, že ich, robia, ich že ich robia dezoláti a nezodpovední občania pomôžu, pýta sa Julian
0: tak kto bude protestovať proti systému, tak bude vždy dezolát, nezodpovedný, kacír, nepriateľ verejný a tak ďalej. S tými nalepkami, nie že sa treba zmieriť, ale ukázať, aké sú nezmyselné a tá druhá strana sú tí kovidioti. Ako inak rebelovať a protestovať a vzdorovať? Ja som si už. Ešte... Najhoršie je sa s tým zmieriť.
1: No ja som si inač práve všimla, to isté, čo Julian, že uh, už sa teda vracajú koncerty rôzne, aj rôzne zahraničné hviezdy a neviem, neviem čo. Uh, konkrétne napríklad chcela som ísť na Andrérie, ktorý teraz tu bude, alebo na operných tenorov. No a všade už samozrejme požadujú len zaočkovaných, teda, že, že to bude len pre zaočkovaných, ale vznikol nový názov, pretože tam bolo napísané, že ideme v režime KZ. Neviem, či si to postrehol niekedy, Lubo? Yeah. Nie. Čiže KZ kompletne zaočkovaný.
0: Kompletne, aha, čiže dve dávky, respektíve aj tri už, keď tre. bude teraz tretia. Tak.
1: tak, čiže normálne už na tých koncertoch, na takých tých svetoznámych, už nie, že ideme nejak v režime OTP, ale vyžaduje sa režim dvojbodka KZ, tak aby ste vedeli, že je to kompletne KZ. zaočkovaný.
0: Hej. Lebo je OTP, KZ, žito závisí od týchto ľudí. Takisto ako sú podniky, kde je voľná zóna tak uh, aj v kultúre, ak sa teda okrem týchto príslovačov objaví aj niekto iný, ktorí bude aj na kultúrnych akciách pristupovať k tomu, akomu bol voľ, zóne. No ale bude sankcionovaný a prenasledovaný a tak ďalej. Takže ten vzdor je potrebný. Keď sa všetci vykašľame na ten vzdor, tak uh, tým pádom to vyhrali. Tak Vždy by sme si v histórii mohli povedať. ale veď tých protestujúcich je málo a nemá to zmysel. Ona sa to vždy po rokoch mení a vychádzajú určité veci najavo. No netreba na to zabudeť, čo sa v tejto dobe ako správal čo hlásal.
1: Dobre, máme telefonát. Poďme na to. Dobrý večer, počúvame.
2: Dobrý večer, radosť bytče. Chcel by som, ak môžem, tak sledoval som v poslednej dobe také tri filmy. Jeden bol pre hrdolárov ako na, vide- na internete. A tam to bolo úžasne stvárnené, ako ten hlavný hrdina rozhádaná. A boli vedľa seba nejaké dve rodiny ktoré mali svoje česty biznisy a potom tam prišiel, rozhádalo sa to, zarobil na obidvoch a súčasne ich zničil. A on vyšiel ako víťaz. Ďalší film bol taký zaujímavý, ktorý som pozeral, bol dokument. Volalo sa to, otázku dám nakoniec, volalo sa to štátny pohreb Josefa Vysadinoviča Stalina. Trvalo to dve čosi hodiny. A tam som pozeral tie pohľady ľudí a keď bol Stalin v trúhle obklopený vencami a to tak som ma napadlo, že čo by sa stalo, keby sa posadil, ako, aká by bola reakcia tých ľudí tam a aj tie prednesy tých súdruhov na tom námestí boli zaujímavé. A tie pohľady hovorili dve veci. Jedný boli úprimne plačujúci za ním a druhý taký, že konečne, taká, taký výdych, že konečne sa zbavili niekoho. A tretí film bol taký polský, volal sa to Čierny štvrtok Janek e, Višnievsky a pravým menom Zbišek e, Godlovský a o 17. novembra 1970 bola prvá obeď e, v Dánsku, keď e, išli robotníci do práce a pustili po nich streľbu. Jak armáda, tak aj polícia. a tam tiež to bolo zhruba Také obdobie teraz tej zimy, to bolo 17. decembra, teraz je, sa blíži 17. november Zneli potom v 90. roku piesne od Krila Od Nohavicu alebo Vysockého balada o pravde a lži a podobne. Teraz je tiež také obdobie a nikto nekričí, nepúšťajú sa piesne, nehrá sa tublatanka. To, to, to keby si znelo pravda výťazí stále. To, to znelo, ja neviem, nebo, nebol den, aby to 5 krát nepusil v rádiu. Teraz také niečo ani nie je. Či to je cenzurované na aby si ľudia neuvedomili, čo sa tu deje, kde to je, prečo sa to deje. A otázka je, keby tá pravda výťazí keď sa razil len jeden smer. Jeden smer, ako ste spomínali, umelcov, ktorí za peniaze spravia hocičo. A tí, ktorí sa majú opačný názor, tak ich ani nepustia, aby povedali svoj názor. A ani, ani nedovolia vstúpiť do tých médií. Takže kedy výtiazí tá pravda, ako to znelo, alebo tá balada, opra- až keď tá pravda dokáže to, čo tá dokáže tá lož.
0: Mm-hmm, ďakujem.
2: veľmi Ďakujem. ďakujem.
0: To má vlastne Jarek nohavica a myslím, že to je od Vysockého alebo okuďavu ten text, že kým e, si pravda natiahne nohavice, tak už trikrát dobehne svet. A to je väčšiný boj dobrá a zlá. Ako termín vám nikto nepovie, viete čo, keď padne, e, ja neviem, táto vláda, tak už to bude iné a predtým zase, keď padne tá, hentá keď padne ten systém, väčšiný boj dobrá a zlá, lebo povedal by som nejakého idiotizmu, a absurdity a dá sa povedať nejakej normálnosti alebo dôstojnosti. Ide o to, že či človek na to rezignuje, či sa v tom bude angažovať alebo bude čakať, kým to tí ostatní nejako vybojujú. Ale tie spoločenské zmeny prichádzajú vždy. Niekedy, niekedy to trvá poriadne dlho, niekedy je ten vývoj mimoriadne rýchly, ale jasné, že nejaký ideálny stav, že budeme žiť ako vrají všetci a budeme k sebe ohľadu plní a budeme dôstojní, bodaj by to tak bolo. To by museli byť teda ľudia, ale každý jedinec na takej vyspelej úrovni a nevnúcovať svoju moc. Je to o tom. Moc, peniaze, vplyv, strach. A teraz sa využíva strach. Permanentný strach. A nepodľahnuť nepodľa tomuto strachu. To je riešenie.
1: No mňa, Ja ešte by som dala k tomu takúto poznámku, lebo za druhej svetovej vojny, keď si vezmeme, tak bolo... Nemcov bolo 65 miliónov, to je obrovský 65 miliónový národ a zober si, že členovia gestapa, ich bolo iba 7 000. 7 tisíc členov na 65 miliónov. A, a musíme si uvedomiť, aký strach oni rozosiali, že každý človek mal pocit, že to gestapo je úplne všade. Pritom ich bolo iba 7 tisíc na 65 miliónov. Takže tu je, tu je presne vidieť tú propagandu, ako to má obrovskú silu, ako má silu ten mainstream a, a tá celá, tá, to celé vymývanie mozgov, vlastne, to šírenie strachu. Takže...
0: To môžeš aj v iných režimoch, koľko bolo čo jem straníkov, koľko bolo ešte bakov. Na jednej strane, no to je to, to šikovné taktizovanie, strach a na druhej strane presvedčenie. Veď v, no, v mnohých krajinách si komunistov zvolili dobrovoľne, na Slovensku nie. Tie vôby, ktoré tu boli, v Českej republike zvýťazili komunisti, u nás nie. A takisto v iných krajinách ľudia si volili častokrát dobrovoľne. Niekde boli prevraty, niekde boli revolúcie a si to zvolili alebo sa s tým stotožnili. A dnes je tá situácia, že naozaj v tých médiách, v tých oficiálnych, ani iný názor nezaznela, v tej umeleckej obci sa všetci stotožnili s prezidentským palácom a s vládou, ktorá je momentálne. No a ško- v rámci školského systému a vzdelávacieho ich takisto spracujú. Ale už boli teraz študenti v uliciach. Jasné sú k tomu výhrady. Niekto povie, kde boli, keď pomáhali súčasným, súčasným liberálnym tyranom, covid a tých, ktorí sa hrajú na liberálkov, pomáhali ich dostať sa v moci. Ale teraz, keď sa týkajú tieto reformy, či sa, či sa to týka uh, lesov, či sa to týka vysokých škôl, uh, Tori sféry, tak ľudia už sú nespokojní, dávajú najavo svoju nespokojnosť. Študenti, myslím, že zajtra, zajtra. by mal byť protest, dokonca je rektori dávali voľno a študenti by mali byť v uliciach, lebo pôvodne 16. Bratislave už pochodovali študenti. A teraz pochodujú znovu. Môžeme mať výhrady, kde boli, čo boli predtým, ale teraz sú a majú výhrady voči týmto pseudoreformám a zjednocuje ich to. Takže tá nespokojnosť si myslím rastie takisto, ako aj v minulosti v rôznych režimoch. A Kedy sa to zmení, to nikto nevie, tento termín. A to závisí od ľudí, od voličov, protestujúcich, od každého, aké aktivity bude vyvíjať, alebo teda bude čúšať, cedeť, alebo príslohovať režimu. V rámci našej relácie kultúra a umenie vidíme, že drvíva väčšina, drvíva na Slovensku, neviem či ne 99,5%, tak ako to mali bolševici predtým, že vo voľbách 99,5% a zo pár invalidov, ku ktorým ešte doniesli urny domov, tak zvolili komunistickú stranu, aby mala vedúcu vlohu. No a títo umelci zase milujú tento systém a túto demagogiu a túto ideológiu a stoja na tej strane. Takže tuto je potrebné odvaha a povedať si svoj názor napriek tomu, že je nepopulárny. Nielen tváriť sa nespokojne a podpisovať a súhlasiť, ale dnes sme spomínali Gorduliča. To je ukážkový užitočný idiot, ktorému keď to sype, ja neviem, či je o tom presvedčený a Polnišové a tieto spolky, ktoré sú tam a salátové a podobne. Či to je v ich obmedzenosti, naivite, fanatizme alebo v peniazoch, alebo kombinácia toho všetkého. No a to je väčší zápas týchto príslovačov s ľuďmi, ktorí majú svoju dôstojnosť a sú
2: normálni. Tak ešte máme jedného volajúceho. Mm-hmm. Počúvame doby večer. Dobrý večer, zámoštý ja sotkým. Zdravím na tkúze, pána hudia. A nie je smiešne, keď sa poslovenuli toho e, Johna Vejna. On krenu mal asi vidiny. Možno, že zobral pre americký národ, od nás do Slovenska, príklad, a povedal to v minulosti Amerike. <laughs> to sa presne ľudí na Slovensku. Čo a ešte som to e, povedať, že možno sa stretneme onom v Bratislave, lebo ja chodím na protesty pravidelne, a dosť na to aj v robote vysvetlením týmto mladým chlapcom, Že nech si naštudujú, čo komunisti dokázali tých najprvších rokoch za 10-12 rokov spraviť. Toto isté sa môže udiat ako to. No oni nechápu. Ale ťažko im je ešte aj naštudovať niečo na tak bohu, že... hm. Ďakujem vám, dopohod, nech sa vám ďakujú.
1: Ďakujeme veľmi pekne za dotazy. No.
0: Ono žiaľ, že tá história sa stále opakuje. Menia sa farby, menia sa uniformy, menia sa tváre a to myslenie a... Ten prístup k verejnosti a k svojmej pozícii, moci, peňazí a ovplyvňovania sa nemení. A na to treba študovať tú históriu a nebiflovať sa, ale vidieť súvislosti. A potom nemusí nikto blúzniť o konšpiráciách, lebo v histórii je množstvo príkladov. Stačí len z tej našej novodobej, tej 30-ročnej ponovembrovej, naštudovať si veci od samotného 89. a uvažovať. No ale vieme, že to každý systém, ktorý je postavený len a len na moci a manipulácii, či už prospech jedného hegemóna, alebo či je z východu, či zo západu, si z histórie vyberá len niečo a vycháva ľudí v určitej nevedomosti, pokiaľ nemajú vlastné aktivity. A dnes, a dnes je ideálna možnosť zistevať tieto veci lebo dnes naozaj tie sociálne siete hoci v mnohých prípadoch môžu zlyhávať, na Google je množstvo nezmyslov a informácií je to veľmi pracné ale dá sa dopatrať k rôznym rôznym zdrojom poznania
1: Tak, no bohužiaľ náš čas pre túto reláciu už akurát teraz vypršal takže uh, budeme musieť končiť ja veľmi pekne ďakujem Davidovi, že tu s nami bol Ďakujem, že ste tu boli s nami, majte sa pekne No a takisto ďakujem tebe Bože si nás obohatil užitočnými a veľmi zaujímavými informáciami.
0: Ďakujem za spoluprácu aj Davidovi, aj Miške a vám za pozornosť. Dúfam, že sa počujeme v piatok po stopách pravdy. Tak. Do počutia, dovidenia.
1: No a ja vám takisto ďakujem, že ste boli až do týchto chvíľ s nami. Som veľmi rada, že som dnes aj ja tu mohla byť. No a takisto s touto našou reláciou sa budeme vidieť a počuť budúci pondelok. Majte sa krásne a krásny pondelkový večer ešte.